0: Cześć, e, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. E, z tej strony Agata Krzyżowska, czyli twój ulubiony podcaster bądź przyszły ulubiony podcaster, e, który, która zaprasza cię na nowy sezon e, podcastu. E, zakończyliśmy właśnie kurs e, zmysłu tożsamości. Znajdziesz w całości na YouTubie, na e, Spotify i na innych serwisach. Natomiast ten nowy e, sezon będzie poświęcony bardzo różnorodnym tematom, jak zwykle napakowanym e, wiedzą, już e, wchodzącym w trochę bardziej doświadczenia duchowe. E, nie będę na razie zdradzać, co się pojawi w kolejnych odcinkach, natomiast dzisiaj, tak jak w temacie, dotykamy związków uczuciowych bo um, czy kiedykolwiek um, czułeś um, czy czułaś um, to um, stwierdzenie, że jest coś takiego jak związek uczuciowy. I co to znaczy? To znaczy, kiedy wchodzimy w związek uczuciowy, jak on się rozwija, jak go zaczynamy, kończymy, co się dzieje w trakcie i czego on jest częścią. Bardzo dużo, a rzeczy, które większość ludzi robi um, zwykle nazywając to instynktownie e, albo e, ludzie często mówią, kiedy wchodzą w związki, że będziesz wiedział albo e, będziesz wiedziała jak się zachować albo przecież to jest normalne, że to a to się robi um, i tak jak z każdym doświadczeniem życiowym mamy mnóstwo opcji do przeżywania różnych rzeczy w różny sposób. Natomiast w tym podcaście, w tym odcinku pragnę zaproponować Ci konkretny sposób doświadczania związku uczuciowego. I ten sposób doświadczania związku uczuciowego jako główną dewizę ma... Świadomość tego, co chcę przeżywać. Świadomość tego, czego ja chcę doświadczać. I teraz tak. Każde doświadczenie, którego mamy ochotę skosztować w życiu, ma określone formy, określoną energię. I te określenia odnajdujemy, kiedy nazywamy nasze pragnienia. Na przykład, jeżeli mówię chcę być doceniana, to to się wiąże z konkretnym, bardzo konkretnym rodzajem wchodzenia w interakcję. I teraz to, co większość ludzi um, może zmylić, to są doświadczenia, które nie spełniają kryteriów tego pragnienia. Czyli... Jeżeli chcę być doceniana, to na pewno, na pewno pojawiają się doświadczenia, w których nie jestem doceniana. I teraz, to jest bardzo ważne, my jako pojedyncze istoty mamy wpływ na to, czy te doświadczenia kontrastowe przyjmiemy jako część naszej rzeczywistości, i będziemy je zasilać i wzmacniać? Czy będziemy umieli trzymać własną intencję tego, czego chcemy doświadczać? Co to dokładnie znaczy? To znaczy, że każdy z nas ma możliwość wybrania sobie pewnego rodzaju doświadczeń i skrolowania reszty, przesuwania albo jak to Często się nazywa odpuszczania: puszczania dalej, przechodzenia bokiem. To jest główna, podstawowa umiejętność poruszania się w rzeczywistości. Kiedy nazywamy, kiedy zaczynamy bawić się tym dualizmem podoba się, nie podoba się to nasz organizm wymaga od nas spójności zachowania z pragnieniami. Czyli zaczynamy się zachowywać zgodnie z własnymi pragnieniami. I to jest poziom, uwaga druga bomba ezoteryczna na początku, w czym przed chwilą była e, bomba w postaci prawa kontrastu. E, o nim za chwilkę więcej. Natomiast tutaj dotykamy kwestii odpowiedzialności. Uczymy się odpowiadać, czyli mamy umiejętność odpowiadania na to, co nas spotyka. I ta umiejętność na takim bazowym, bazowym poziomie brzmi wchodzę w to, omijam to. Czyli wzmacniam pewne rzeczy w swojej rzeczywistości albo je minimalizuję, wygaszam. To wymaga pewnej wewnętrznej dyscypliny i jest to najbardziej kochająca dyscyplina, jaką możesz zaaplikować swoim uczuciom. Wyobraź sobie to jako połączenie energii męskiej i żeńskiej albo jako kwintesencję doprowadzenia Cię od pragnienia do spełnienia. Ta droga wymaga skupienia na pragnieniu, skupienia na konkretnej możliwości realizacji tego pragnienia, która się pojawia, którą chcemy um, w swoim życiu zauważyć. I wracając do głównego tematu, do związków uczuciowych, większość ludzi swobodnie ma możliwość wejścia w związki uczuciowe z pełną świadomością tego, czego chcą doświadczać. I w miarę upływu czasu, kiedy wiesz, czego chcesz doświadczać, kiedy dostrajasz sobie możliwość przeżywania, po pierwsze, przeżywania tych doświadczeń, o które ci chodzi, samodzielnie. A to znaczy, że po Twojej stronie wszystko jest gotowe. Wracając do tego przykładu, jeśli ktoś chce być doceniany, uczy się doceniać siebie. Nie musi się nawet uczyć, może po prostu zacząć zwracać na to uwagę i budować to doświadczenie ze sobą. Mamy potężną, potężną matrycę uczuciową. Nazwiemy ją macierz albo dom emocjonalny, albo ma wiele nazw. I to jest nasz uczuciowy krajobraz, który porusza się razem z nami. Kiedy robimy krok do przodu, ten obraz, um, krajobraz uczuciowy porusza się z nami. Kiedy coś do nas trafia, jest barwione e, w kolory naszego krajobrazu uczuciowego. Na przykład, kiedy ja całą swoją rzeczywistość barwię docenianiem siebie, czyli po prostu widzeniem wartości i jakości związanych z tym, co robię, jak robię, gdzie robię, z kim robię, ile robię, jak dużo dobra pojawia się w tych momentach, jak dużo rzeczy, które uznaję za wartości, pojawia się w tych momentach. I zaczynam oswajać się z uczuciem życia w ten sposób. To wszystko, każde doświadczenie, które znajduje się na horyzoncie, już od momentu, w którym Pojawia się w świadomości pierwsza myśl, pierwszy przebłysk, pierwsza intuicja, pierwsza intencja. Te doświadczenia nabierają barw, które my nosimy. Wszędzie rozmazane, rozpisane, e, rozwieszone takie chmury uczuciowe, emocjonalne i możesz sobie wyobrazić, że ta przestrzeń, którą trzymasz wokół siebie ten krajobraz uczuciowy to jest coś, co niesiesz ze sobą przez całe życie masz wpływ na każde konkretne uczucie każdą konkretną emocję które nosisz wokół siebie możesz je zmieniać, możesz je wygaszać możesz je wzmacniać i wszystkie doświadczenia życiowe, które do ciebie trafiają, trafiają właśnie przez ten wspaniały filtr twojego doświadczenia na poziomie odczuć. I teraz jedną z najwspanialszych podróży, jakie moza, można przebyć, jest podróż a, przez własny krajobraz uczuciowy. Każdy, kto rozbudza sobie świadomość i chęć tworzenia własnej rzeczywistości, budzi się w którymś momencie z jakimś krajobrazem uczuciowym. I teraz my, jako pojedyncze istoty oczywiście połączone ze wszystkim, będące wszystkim i tak dalej, Natomiast my jako pojedyncze istoty od zawsze mamy możliwość tworzenia tego krajobrazu uczuciowego. I kiedy zaczynamy się do niego zabierać w którymś momencie, to on przybierze dokładnie taki kształt, jaki chcemy mu nadać. To jest tylko kwestia czasu. Bo ta przestrzeń jest nasza. I um, kiedy zaczynasz? Kiedy używasz tej swojej przestrzeni, wypełniasz ją elementami, które klepnąłeś, które zatwierdziłaś. To jest tylko kwestia praktyki, ilości powtórzeń, ilości doznań, które przewijają się dokładnie tak, jak masz ochotę ich doświadczać. A co jest, Jedną z piękniejszych rzeczy to każdy ma taką rzeczywistość dla siebie. Każdy ma prawo rozwinąć sobie swój własny krajobraz uczuciowy. I teraz idąc głębiej w tę ideę związków uczuciowych opowiem Ci o czterech warstwach, które spotykamy za każdym razem, kiedy wchodzimy w kontakt z drugą osobą i Zaczynamy sobie ten związek uczuciowy budować. Mianowicie mamy coś takiego jak atrakcyjność, czyli przyciąganie, mamy też coś takiego jak dopasowanie. I różne inne jakości, które zaczynają grać w nas typu chemia jasne ambicje ideały wzory te wszystkie elementy zaczynają nam pokazywać doświadczenia życiowe które są dla nas dostępne i kiedy sprowadzając to do najprostszych terminów kiedy poznajesz drugą osobę są cztery warstwy, na których ten związek uczuciowy zaczyna się konstruować. Jest warstwa fizyczna e, bliskości, to znaczy e, przebywania w pobliżu, kontaktu e, z bliska, z daleka, e, wspólnej przestrzeni. E, wszystkiego, co łączy dwie osoby i tych połączeń jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Jest warstwa emocjonalno-uczuciowa. I tutaj to jest ważne, żeby rozumieć różnicę między emocjami i uczuciami, bo emocje to są substancje, które krążą w naszym organizmie, które wywołują konkretne efekty, mają konkretne przeznaczenie i powinny generalnie być recyklingowane po każdym użyciu. Umiejętność, która pozwala nam być samodzielnymi emocjonalnie, bo to jest ta idea, nie dajemy drugim, innym ludziom swoich emocji w darze. Nie przeżywamy emocji innych ludzi nałogowo i bez, um, e, e, bez e, kontroli. E, oczywiście te wszystkie doświadczenia są częścią naszych doświadczeń życiowych, natomiast to nie jest um, coś, co powinno się dziać poza naszą e, świadomością. Każdy człowiek jest e, stworzony do tego, żeby być samodzielny emocjonalnie. A to znaczy, że wszystkie emocje znajdują początek, zrozumienie, zauważenie, uwagę i koniec, czyli dopełnienie swojej roli w pojedynczej osobie. Każda emocja zaczyna się, przebiega i kończy w pojedynczej osobie. To, że uczestniczymy w emocjach innych ludzi, to może być kwestia nawyku, kwestia wyboru, kwestia innych rzeczy. E, chęci, e, natomiast to nie jest fabryczna e, funkcja, którą spełniają emocje. E, wbrew pozorom, e, emocje, tak, emocje służą do komunikacji społecznej, m, są używane w różnych sytuacjach, mają mnóstwo zastosowań, natomiast bazową funkcją emocji jest komunikacja z właścicielem e, ciała i psychiki. I całego systemu, po którym te emocje sobie biegną. To jest nadrzędna, podstawowa rola emocji i umiejętność, która e, pozwala nam te emocje e, ogarniać, nazywa się samoregulacja. Kiedy jesteśmy małymi istotkami i nasze ciało jest jeszcze słabo e, wytrzymałe, dopiero buduje pewne nośności, pewne, pewną wytrzymałość na ładunki i umiejętność przesuwania nimi, w różne miejsca, e, używamy czegoś, co się nazywa koregulacją, czyli współregulacją e, wspólną. E, oczywiście tego mechanizmu wspólnej regulacji można używać przez całe życie, natomiast bazą dla dorosłych ludzi jest samoregulacja, czyli doświadczanie własnych emocji, e, monitorowanie ich i wyciąganie na ich podstawie wniosków i podejmowanie decyzji i działań. Jeżeli masz ochotę, jeżeli ten temat Cię interesuje, mogę zrobić odcinek o samoregulacji. Natomiast czym innym są uczucia? I to już jest wielka wygrana, kiedy uczucia mają w organizmie miejsce, bo emocje im tę przestrzeń udostępniły. Bo kiedy zaczynamy operować na uczuciach, to mamy możliwość faktycznie stworzenia związku uczuciowego, nie współzależności, współzależnienia takiego emocjonalnego, że ja ciebie uspokajam, ty mnie uspokajasz, ja ciebie rozweselam, ty mnie rozweselasz. Tylko budujemy sobie związek uczuciowy i za chwilę dojdziemy do sedna tego, po tych czterech warstwach, czym jest naprawdę związek uczuciowy. Bo trzecia warstwa no właśnie zostańmy jeszcze na chwilę przy emocjach i uczuciach emocje i uczucia drugiej strony i nas tak samo jak te wszystkie fizyczne elementy możemy sobie zobaczyć i możemy doświadczyć w jakim stopniu one są kompatybilne i czy chodzi nam o to samo do czucia i czy chcemy dosłownie przeżyć uczuciowo te same rzeczy nie chodzi o realny taki fizyczny wymiar doświadczeń na przykład dajmy na to, a mieszkajmy razem chodzi bardziej o uczucie, które brzmi bardziej jak stwórzmy przestrzeń wspólną w której będziemy mnożyć dobro cieszyć się nią, dbać o nią a, razem, być z niej dumni odpoczywać w niej, regenerować się, um, pomnażać wszystko, co mamy. I inne takie. To jest wzór matrycy uczuciowej domu, którą ze sobą nosimy. I um, na tym poziomie możemy szukać osoby, która ma podobne do nas mm, chęci doświadczania. W dodatku obok, obok tych chęci żeby je wzmocnić jest intencja i umiejętność podtrzymywania tych uczuć czyli umiejętność takiego moderowania światem, żeby te doświadczenia na poziomie uczuć mogły się dziać żeby to nie były płoche intencje bądź podbożne życzenia <śmiech> więc Kolejną warstwą jest ta, którą właściwie większość ludzi w naszej kulturze ma mocno ogarniętą. Jest to warstwa intelektualna, czyli sposób patrzenia na świat, poglądy, perspektywy, umiejętność modyfikacji powyższych, zapatrywania, cała ogromna sfera mentalna. Oczywiście tam zostaje też poczucie humoru, bardzo dużo różnych elementów, które po prostu łączymy z umysłem. Często nawet łączymy też je z psychiką i tutaj mamy zbieżność tej sfery uczuciowej z, ze sferą intelektualną, bo dajmy na to takie poczucie humoru, które jest sygnałem że przeżywamy wysokointensywne doświadczenia i chcemy z nich zrobić zabawę, a nie chcemy skręcać w stronę wysokiego stresu. No to takie poczucie humoru, które ustawia dwie osoby na podobnym poziomie, gwarantuje, że nasze relacje uczuciowe będą miały swobodne pole do rozwoju, bo kiedy u jednej bądź u drugiej osoby zbiera się za dużo e, napięcia, e, czy po prostu zbiera się dużo napięcia, to będzie ono e, przyprawiane radością, a nie uczuciem e, zagrożenia, na przykład z tego powodu, że te, to napięcie się pojawia, e, czy innych emocji. Hmm. Więc sferę intelektualną. Tak samo jak dwie poniższe, modyfikujemy sobie, przedstawiamy y, też co ważne drugiej osobie, pozwalamy ją poznać. I na koniec jest sfera 4 plus 5, bo y, dla dużej części ludzi, sfera czwarta to jest sfera społeczna, czyli y, relacje z rodziną relacje międzyludzkie, sposób prezentowania się w przestrzeni, sposób podejścia do pewnych e, społecznych uwarunkowań, e, do kulturowych uwarunkowań, e, sposób życia e, w społeczności, dystans w tej społeczności do innych jej członków itd. Bardzo dużo elementów, które możemy generalnie nazwać tą sferą społeczną. E, I ostatnia piąta, dla które, która dla dużej części ludzi, przynajmniej słuchaczy tego podcastu, jest mocno ważna, to jest sfera duchowa, sfera doświadczeń siebie jako czegoś więcej niż człowieka pojedynczego, takiego żyjącego sobie swój życiorys. I każda pojedyncza osoba kładzie różny nacisk na różne elementy na tych czterech sferach czy pięciu. I teraz jeśli masz ustawione swoje własne priorytety, swoje własne intencje, to wejście w związek uczuciowy jest bardzo proste. Zaczynasz uosabiać, pokazywać sw sobą, swoją osobą to, co umiesz przeżywać, jest dla Ciebie ważne. Dosłownie to prezentujesz e, światu. I z tą myślą, z tym nastawieniem, że prezentujesz światu to, co jest dla Ciebie ważne, przyjemne i osiągalne do przeżywania, e, związek uczuciowy jest stworzyć wbrew pozorom e, bardzo łatwo, bo znajdujesz osoby, na podobnym poziomie i wzajemnie zaczynacie się poziomować, czyli zaczynacie się ustawiać w sposób, w który chęć tych doświadczeń zaczyna być coraz bardziej widoczna w tym, że te doświadczenia się pokazują między wami. I wtedy zaczynamy mówić o wzmacnianiu, o rezonansie, o tej um, fantastycznej idei um, doświadczania siebie nawzajem i wzmacniania swoich doświadczeń. Tak jak ja mam doświadczenia, które chcę przeżyć głębiej, chcę je rozwinąć, chcę żeby z nich składała się moja rzeczywistość, tak samo druga osoba ma zawsze doświadczenia, których chce więcej, które chce wzmocnić i z których chce stworzyć swoją rzeczywistość. I teraz kiedy tworzysz związek uczuciowy, to spróbuj sobie zadać pytanie, z jakich elementów z tych różnych warstw najchętniej masz ochotę tworzyć te związki uczuciowe. Bo w każdym momencie życia różne elementy będą miały różną wagę, możesz też sobie zobaczyć na historię swoich związków, czego ci brakowało, czego chcesz doświadczać teraz. Możesz też popatrzeć, że pewne elementy stały na przykład na bocznych torach i chcesz je wprowadzić wyraźnie. I teraz, co ważne, nie wszystkie um, elementy, które chcesz, żeby były wspólne, będą wspólne od razu. Więc bardzo fajnie jest, wchodząc w związek uczuciowy, ustawić sobie Priorytety, priorytety, które muszą być i elementy, które można poddać wspólnej drodze i na tym oprzeć to, co się nazywa budowaniem tej relacji uczuciowej, czyli relacji, która składa się z doświadczeń, relacji, która składa się z doświadczania własnych pragnień realizowanych między jedną a drugą osobą. Ten sposób nawiązywania relacji, który właśnie ci opisałam, związków uczuciowych, e, pozwala na pełną transparentność, pozwala na e, oglądanie w czasie rzeczywistym, jak między ludźmi, buduje się coraz więcej połączeń, albo te drogi się rozsuwają i to ważne. Nie dlatego, że nie ma połączenia między tymi dwoma osobami, tylko dlatego, że są różne doświadczenia na różnych poziomach i te osoby dosłownie dążą do różnych poziomów, do różnych częstotliwości. I nie musisz ubierać żadnej maski. A nie musisz zastanawiać się, czym jest autentyzm. Nie musisz um, przekminiać um, i mieć wątpliwości co do um, tego, z czego zbudowana jest twoja relacja. Opierasz ją na wspólnych doznaniach, na wspólnych doświadczeniach i na tej chęci wzmacniania tych doświadczeń między sobą. Um, życzę ci jak najwięcej um, związków uczuciowych, w których... Te jakości, które są dla ciebie najcenniejsze, najważniejsze, które masz ochotę um, widzieć w swojej rzeczywistości, żeby one rozkwitały. I e, jeśli masz ochotę popracować nad którymś elementem z tego, o czym mówiłam, prowadzę sesje indywidualne, na które cię zapraszam, Możesz się skontaktować w dowolny sposób e, z pracownią świadomości na każdym praktycznie e, portalu społecznościowym. E, a na koniec mogę się zaprosić jeszcze 30 grudnia na warsztaty w, uzdro, e, w Uzdrowisku w Jastrzębiu Zdroju. E, są to warsztaty z ochrony energetycznej, gdzie będziemy ćwiczyć ucieleśnioną w e, inteligencję emocjonalną, rozpoznawanie własnych emocji. Będziemy ćwiczyć to, o czym mówiłam dzisiaj na początku, czyli trzymanie własnej przestrzeni uczuciowej e, i wiele innych. Więc e, na to wydarzenie cię zapraszam. E, zapisać się możesz tak samo przez e, dowolne media e, pracowni świadomości, przez stronę na Facebooku, przez Messengera, przez Instagrama, przez, um, przez dowolne media, przez TikToka, bądź przez stronę internetową e, pracowniaświadomości.pl e, Jeśli masz ochotę e, usłyszeć o jakimś konkretnym temacie, e, możesz zostawić komentarz, zobaczymy, co tam się pojawi wspólnie. E, a jeżeli masz ochotę wesprzeć tworzenie tego podcastu, to możesz też po sobie zostawić mi wirtualną kawę i link do tego wspaniałego aktu znajdziesz w opisie tego odcinka. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.